0: En Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck.
1: Como la
2: revolución. Bueno, ahí estamos. Este, en un pro, siempre di, empiezo diciendo que estamos en un programa más de reseña insumisa, pero este no es un, solamente un programa más, sino que es el último programa de reseña insumisa en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Eh, bueno, mi nombre es Verónica Randi, me acompaña en la operación técnica Felipe Basualdo. Y bueno, como para ir este, terminando este programa, como para irnos despidiendo de nuestra audiencia, de, de, también de los compañeros de trabajo, de los compañeros de militancia, eh, bueno, un gran agradecimiento primero a Jorge Elbaum, que me convocó para, para, que, hiciera, este, para que hiciera la co-conducción con él. Y, y bueno, con él, con él aún nos conocíamos de vista de, este, de más, más por personas allegadas a nosotros Que eran con, más conocidas Y bueno, la verdad que descubrí un amigo Un gran compañero Una persona muy, muy, muy generosa Y que realmente le estoy agradecida Si él me, me estaría escuchando ahora cuando grabo Diría basta, cállate, no lo digas No digas eso, basta eh, pero de verdad, este, muy agradecida con Jorge Elban y una persona que, este, que bueno, eh, siempre uno sabe que Elban es un gran cuadro, es una persona informada, eh, con capacidad de síntesis, este, bueno con gran capacidad de análisis, pero además es una gran, gran persona y un tipo muy divertido. Así que... Eh, bueno, gracias Jorge Elbaum Por convocarme a reseña insumisa Y bueno, cuando se tuvo que ir Además tuve el honor que me dejara este, Conduciendo Así que bueno te, Le agradezco muchísimo Y le agradezco muchísimo la confianza De verdad eh, Así que bueno, primero saludar a Jorge Y también a Rita Cortese eh, Que ha llevado esta, esta radio ad Adelante eh, con, con mucha libertad, con, ante todo eso, ¿no? Y siempre con mucho cariño y, y mucha sensibilidad. Así que, eh, gracias Rita por ponerte, por pensar en tu casa, por estar en tu casa y maquinarte una radio, para que en el tiempo de pandemia, porque Rita este, lo que tiene es esto, ¿no? que en el tiempo, en el momento de pandemia dijo, ¿cómo hacemos para comunicarnos? ¿no? Bueno, eh, eso es la sensibilidad. Eh, ¿Cómo hacemos para comunicarnos, para comunicar nuestras ideas y para que estemos comunicados entre nosotros? ¿no? Eh, el Instituto Patria con, con, con los militantes, con, con, con esta casa de Cristina. Así que, Rita, me parece una... Gran cabeza esa, ¿no? Gran, este, con muchas ideas y, 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 po y poniendo este, el esfuerzo militante en, en esta trinchera de comunicación. Así que, gracias Rita Cortese, muchísimas gracias. Eh, yo no la conocía personalmente y la verdad que le agradezco muchísimo, muchísimo, no solamente porque estoy en este programa, sino porque, bueno, eh, las cosas a veces hay que hacerlas también, ¿no? O sea, ideas eh, pueden tener todos, pero bueno, después ponérselas al hombro. Y, y con ellos todo el equipo, ¿no? Ale Wasilef, un tipo que realmente, vos lo ves, lo escuchas hablar y decís, sabe de comunicación. Julia Julia Bazán, gracias, gracias por todo, por, este, por siempre estar atenta a todo lo que este, este, se necesita en la radio, por, por hacer el aguante. Eh, Rocío, gracias Rocío por, por todo el, este, el laburo de redes, este, bueno, eh, muchas cosas, así que, y a vos Felipe, también, te agradezco muchísimo todo, todo el. Trabajo, La Buena Onda, ¿no? Porque después hay que, hay que grabar por Zoom y, bueno, y por ahí nos equivocamos o, o no se escucha y volver, eh, bueno, Felipe y, y realmente este, el trabajo terminado de edición que siempre es una maravilla. Así que, bueno, te agradezco mucho a vos también, Felipe Basualdo. Así que, bueno, ahora... Eh, como estamos en el último programa de la Radio Viento del Sur, de la radio del Instituto Patria, que el otro día fue La Peña, una fiesta maravillosa donde obró Oscar Parrilli, donde estuvo Liliana Herrero, eh, Tristán Bauer, eh, bueno, y bueno, tocaron los mano a mano, eh, Bruno Arias, eh, Mavi Díaz. Qué, qué bien me sentí bailando en la Chacarera con Mami Díaz. Este, la voz fue hermoso. Yo me lo pasé bailando, la verdad. Que lo pasamos eh, bárbaro ahí con María del Carmen Alarcón. Eh, y bueno, todos los amigos con Laura Berardo, que estuvimos también con Claudio Morel. Bueno, tantos amigos que, que también estuvo Jorge Elba, un Sandra Russo. Eh, la verdad que lo pasamos... Muy, muy, muy bien. Así que eh, el año que viene no nos vamos a encontrar en la radio Viento del Sur, pero ya este, Rita Cortese, que por eso digo, bueno, este, después este, eh, que, es, que es una persona con, con, con ideas, que las lleva adelante, eh, ya este, iremos diciendo dónde nos volveremos a encontrar. Así que, bueno, señoras y señores, este es reseña insumisa en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Paz.
3: Pero siempre digo que ante las grandes adversidades grandes acciones. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al fondo que nos ayude, por ejemplo, porque usted sabe, Presidente, Mariela, es que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares, no, no, no. A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina los tienen afuera, los, se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, Comprométase. Que cada dólar que encuentre el Dior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo.
2: Bueno, y escuchábamos a Cristina a grandes adversidades, grandes acciones. Y el otro día en la plaza, Cristina realmente fue... Al hueso del tema, al hueso del fondo, al hueso de cómo se realizó esta estafa que hizo el Fondo Monetario en conjunto con el, con el macrismo, ¿no? que por eso pusieron 44 mil millones de dólares para que Mauricio Macri ganara las elecciones y se la fugaron toda, toda. Por eso Argentina es el país que más dinero tiene en los Pandora Papers. Hay 22 mil millones. Por eso Cristina, que ya este, en el transcurso, desde que se tomó el, el, el préstamo, digamos, ya al fin del gobierno del macrismo, yo creo que en Cuba por primera vez habló de este tema, que es bueno. Pagar sí, pero ¿pagar cómo? ¿Quién? ¿Quién tiene que pagar? Porque los argentinos no hemos visto nada de ese préstamo. Y creo que Cristina fue bien al hueso, ¿eh? que la paguen los que se la fugaron. Esos son los que tienen que poner la plata que poner la tarasca, ¿no? Y, y creo que este es el, el fondo de la cuestión, ¿no? ¿Quién, ¿Quién tiene que pagar? Porque otra vez tenemos al Fondo Monetario condicionando a la Argentina, hoy lo escuchaba a Máximo decir, bueno, cualquier arreglo va a ser mejor que este, porque Argentina ya tiene un acuerdo con el fondo, de hecho Argentina tiene que desembolsar este próximamente un dinero que no tiene. Eh, y bueno, una vez más el Fondo Monetario viene a hacer este trabajo que es condicionar la democracia argentina, ¿no? Porque, y yo creo que eh, realmente una vez más Cristina este, nos ha dado una lección, bueno, sí tenemos 38 años de democracia, pero una democracia condicionada, salvo en los 10 años, en los 12 años de gobierno Kirchnerista, el gobierno, el FMI, no tuvo incidencia en el gobierno. Y que por eso, se por eso crecimos, por eso, por eso se bajó la desocupación, por eso tantas cosas. Por, por eso pudimos desarrollar nuestra industria y por eso, por eso podíamos tener el salario en dólares más alto de Latinoamérica. Eh... Yo quiero contar una. Hace, durante el gobierno de, eh, de Macri, el periodista Carlos Burgueño escribió una nota eh, sobre el estudio Monsanto-Fonseca, que incluso hay una película en Netflix que, que relata este, este estudio de abogados que se dedica a lavar dinero en en los paraísos fiscales, en los Panama Papers, eh, que cuando... El, ¿Se acuerdan ese incidente de, del periodista eh, de la nata? Bueno, periodista, demasiado decir, ¿no? Eh, que, que estuvo en las Islas Seychelles, cuando estuvo, este, que estaba en las Islas Seychelles buscando la plata de Cristina y no sé qué de Cristina. Bueno, el periodista Carlos Burgueño, que es una persona que sabe mucho, este, uno puede estar de acuerdo o no con su mirada, este, pero tiene muy buena información este, con respecto al Fondo Monetario y, y al mundo financiero. Bueno, el, este, Carlos Burgueño dijo que, bueno, que en realidad el estudio Monsac eh, Fonseca estaba buscando eh, dineros en en paraísos, este, estaba buscando dinero este, de la corrupción, de la supuesta corrupción de estas causas que hoy se caen este, como en bloques de dominó, eh, pero que buscaban esa, esa, este, la plata escondida eh, de, de Cristina. Bueno, no encontraron nada, ¿no? Eh, pero más allá de eso, este, ¿Para qué buscaban? Para, bueno, para hacerle un juicio a Cristina para que de esa plata este, le pagara a, eh, deudas internacionales. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que bueno, que lo que está planteando Cristina es posible. Eh, yo creo que este, Cristina, que nuestra conductora, una vez más ha ido al fondo del tema, ¿no? Y que, que, la, que la deuda la paguen los que se la fugaron y que esa plata que están los Panama Papers, ¿no? En los Pandora Papers que, eh, sirva para pagarle al Fondo Monetario Internacional que eso sirva, que eso sea de garantía, porque los dólares están, los dólares están Así que bueno, eh, ahora vamos a escuchar un fragmentito de, de Néstor Kirchner eh, cuando conjuntamente con Lula, que estuvo también en la plaza, eh, le pagaron al Fondo Monetario y así logramos desengancharnos de ese condicionamiento. Así que bueno, vamos a recordar a Néstor Kirchner y creo que eh, tenemos que estar muy atentos eh, muy, eh, muy alertas, porque no sea cosa que este, mientras que estamos de vacaciones, ya este, diciendo, ah, bueno, pero yo me, ya me fui de vacaciones. Bueno, eh, ahí se firme algo que no queremos. Así que bueno, los dejo con, con Néstor Kirchner y, y cómo hizo una gran acción en un gran momento. De dificultad
0: no somos el proyecto del default sabemos que nuestra deuda es un problema central pero no pagaremos de cualquier modo tenemos la certeza que recibiremos una y mil presiones sabemos que nos pondrán obstáculos que deberemos superar pero sabemos que el inmenso apoyo que nuestra defensa de los intereses nacionales tiene en la gran mayoría de nuestro pueblo no vamos a aflojar nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. La República Argentina ha podido concretar exitosamente este año el más gigantesco canje de deuda en cesación de pagos de la historia mundial y la ha hecho en el marco de la concreción de la quita más grande de su historia que supera los 67 mil millones de dólares destinar nuestras de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario
4: Internacional Patria Estamos cerrando un ciclo hoy según fuentes confiables se me informa que es el último programa de reseña insumisa este, esta aventura periodística que iniciamos ya hace tiempo con la con la fantasía cumplida de hacer radio, de hacer radio para, para uno, para diez, para cien, para mil, para decenas de miles, para centenas de miles, para millones, pero sobre todo para compañeras y compañeros eh, a quienes, con quienes queríamos este, conversar, charlar, compartir algunos de nuestros intereses, preocupaciones, músicas, etc. Eh, como toda aventura, eh, en este caso una aventura comunicativa eh, que llega a, a su final, merece una despedida eh, con alegría. Eh, estas despedidas eh, que en el mar de la identidad no son totalmente tales porque eh, se hacen a sabiendas de que no nos van a prohibir la comunicación ni siquiera encerrados, no nos van a eh, proscribir nuestra necesidad de articular con otros, otras, eh, ni, ni siquiera estando perseguidos, no nos van a silenciar, ni siquiera eh, en el caso de generarnos mudez. Eh, insisto con, con la alegría de compartir con Verónica, Randy. Y con, con todos los compañeros que, que fuimos parte de Reseña Insumisa. No quiero nombrarlos a todos para, para no olvidarme de nadie. Eh, quiero simplemente agradecerles también a haber sido parte de, de este viaje. Eh, que yo me manqué casi a la mitad del mismo. No pudiendo estar en vivo como me había comprometido desde el inicio. Pero eh, sabiendo que, que estaba en buenas manos cuando, cuando se lo dejaba a Verónica. Así que bueno... Eh, una, una, las despedidas este, cuando son sin tristeza auguran cosas hermosas así que esta es eh, es, es, es mi despedida eh, de, 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 este, de esta aventura que seguro, insisto tendrá su continuidad en otros formatos en otras realidades en otras radios, etcétera. un gran abrazo militante para todos y para todas.
0: Reseña y Sumisa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, y ahora terminando la última semana de Reseña y Sumisa, eh, estamos con Marcelo Parra, eh, nuestro querido compañero de la Patagonia, de Bariloche, que nos conocimos acá haciendo el programa de este año. Él se incorporó este, a al programa, pero bueno, tenemos un montón de amigos en común y para mí la verdad que fue un gran placer y, y, y siempre contar con la palabra de, de Marcelo el compromiso, el compromiso de estar el compromiso militante, así que Marcelo te agradezco muchísimo que hayas estado y gracias por tu aporte y gracias por tu mirada que en un momento donde hay un conflicto muy importante que es con este, con la comunidad mapuche y que vos este, que está en el centro de la cuestión eh, de argentina, de nuestra identidad de, incluso de, de ya es un tema internacional que eh, excede a la República Argentina y vos estuviste presente eh, con, 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 con tu visión, con tu conocimiento, con la información así que muchísimas gracias Marcelo. primero que nada agradecerte.
5: Bueno, un gustazo para mí ver oh, bueno, a Felipe, haber conocido a Hernán, haber conocido a Mariana, realmente Mariana me siento como un amigo de toda la vida, eh, sí, yo llegué de, 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 de joven de Sandra, y uh -huh. bueno, fue como que terminé en el programa, infeliz de haberlos conocido. Hoy es un día de duelo para mí porque también terminé un ciclo en Radio Nacional Bariloche, uh
6: -huh. y
5: me para atrás, sí, pensaba... Siempre hablé, de los pueblos originarios es como que agarré dos ejes que me interesan, que conozco, eh, en los programas que hicimos. Uno, eh, los pueblos originarios, y el otro, la ciencia y la tecnología, porque... Bueno, es, verdad. Maric...
2: es verdad, claro,
5: es no, verdad. Bueno, eh. de... sí. Así que, eh, bueno, muy, muy, pero muy contento eh, de haber participado, y bueno, y cuenten conmigo para lo que sea, donde sea yo gustoso, fue un placer y seguirá siendo un placer compartir momentos con ustedes
2: Bueno, gracias Marcelo, y hoy nos trajiste algún tema o querés desarrollar algún tema o Tengo un tema libre. Hablanos del lago del lago el Guapi
5: Tengo un tema para contarte pero antes me quedó resonando en alguna participación de Hernán Sassi de cine uh -huh. de las novelas y de las llevadas al cine esta idea que vos contabas también que Nunca es igual, ¿no? Cuando uno ve la película y leyó la novela como que... Uh -huh. eh, eh, y yo pensaba que la única película que me gustó tanto como la novela fue El nombre de la rosa, de Humberto ah, Eco. No sé si te la película con sí, John
2: Connery. Impresionante. impresionante. Eh, pero
5: si no, siempre falta algo porque son dos géneros distintos. Claro, siempre hay algo... Eh, no, no se puede abordar de la misma manera una película que un, que un libro, ¿no? Así que, bueno, nada, me quedaba pensando en eso. El tema de hoy, que quería compartir, ya que es el último, tiene que ver con ciencia, tecnología e inclusión. Eh, uh -huh. A partir de una nota que justo que publiqué en el blog de Sandra Russo, eh, que se llama Rompiendo techos de cristal, la uh -huh. historia de Fran Bubani, vos me dirás quién es Fran Bubani, es la primera investigadora trans del CONICET, ocho años después... De, de sancionarse la ley de género, apareció la primera persona que se animó a, a plantear que era trans y, eh, por lo tanto, a cambiar de eh, su identidad y ponerse tal cual se autopercibía. Fran rompió los moldes verdaderamente. Nacida en Belo Horizonte, eh, ingeniera mecánica, doctorada, postdoctorada, eh, ya postdoctorada en, en la Argentina, ¿no? porque en algún momento, por el 2016, conoce Bariloche, eh, el centro atómico Bariloche, y, y decide venirse a investigar aquí. Con apoyo del CONICET, eh, con trabajos en el Balseiro y desempeñándose en el centro atómico Bariloche, Fran comienza en la Argentina su carrera de investigación en el tema materiales, ella investiga cómo impacta de determinados materiales en mejores condiciones, condiciones, desde un vehículo, un automóvil, hasta una prótesis en la cadera, digamos. ¿Cómo uh -huh. impacta en cada situación? ¿Qué material es el conveniente para cada situación específica? En ese recorrido cuenta ella, me contaba que estaba cansada de vivir en un teatro, así lo dice ella, bajo la hipocresía, y que un día decidió asumirse, aceptarse, ya tenía unos 37 años. Eh, y bueno, decidió iniciar el trámite legal y a su vez también la operación de uh -huh. cambio de género, eh, ella como tecnóloga y científica eh, se sorprendió cuando fue a averiguar que era la primera en el país en lograrlo, cuenta ella que fue maravilloso el trato en el CONICET, que no le pidieron explicaciones, que un día se presentó y dijo tengo la semana que viene hora para una cirugía, explicó de qué era la cirugía y nadie le preguntó más nada, un poquito, yo jugando en la nota eh, digo, esta sería la no nota, no deberíamos meternos en la cama de los demás, en los sentimientos de los demás... Incluso hay gente que te llega a decir, bueno, yo acepto, ¿no? La locura de llegar a aceptar. <risa>
6: <risa>
2: claro, paga, y si, ¿no? No lo, si no lo harías. <risa>
6: claro. Bueno, <risa> como eh...
2: si uno pudiese, este, tendría la facultad de aceptar o no al otro. Como que si uno lo acepta, el otro es.
5: Claro. Eh, no hay nada que aceptar, no hay nada que opinar, no hay nada que meterse. Cada uno es como se percibe y así está. Ella insiste eh, que el, el, el manejarse como se percibía. Le dio calidad de vida, tuvo que dejar de mentir, de fingir situaciones, de, de, de actuar, e, e, y pudo ser realmente como se siente que es, y, y que en ese terreno no hay nadie que pueda decirle nada, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Eh, dijo que tuvo sorpresas muy buenas, te contaba la actitud de la de la mm, del CONICET ¿De, de entre. CONICET? Sí. Y, y planteó sí que igual hay mucho patriarcado en la ciencia y en la tecnología, que oh, por ya. eso momento dudaba porque tenía miedo que la hicieran a un lado, es muy importante darnos cuenta de que a pesar de que lo hizo de grande y ya estando trabajando, bueno, luego no tuvo ningún inconveniente en seguir trabajando, en otro momento de la vida vos te imaginabas Vero que eh, le hubieran no, claro. palos en la rueda, lo hubieran dicho que se tenía que ir o demás, no eh, en, en, durante la pandemia nosotros hicimos varias notas con ella eh, una fue muy, muy graciosa en como lo contaba ella de gracioso no tiene nada eh, porque fue a un, a un sanatorio importante de Bariloche y estando sentada en, el, en el, la sala de estar donde hay mucha gente esperando cada una por su médico fue llamada por alto parlante con, el nombre de, con su nombre anterior Ajá. Eh, bueno lo, lo planteó, lo hizo público ella está acostumbrada a estas luchas eh, planteó que era una verdadera falta de respeto, desde, desde, la, desde la clínica intentaron hacer un descargo así como que bueno, que no se habían dado cuenta que no era tan importante, arremetió con todo Fran Bubani, eh, la doctora Fran Bubani, eh, planteando que no solo por ella, sino por otras, eh, estas barbaridades burocráticas no podían pasar más, y una ah. vez que ella había informado de su cambio, tenía que ser eh, registrado, tenía que ser tomado en cuenta y, y así eh, llevar adelante, que no se podía permitir semejante cosa. No 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 todas las historias son con final feliz, vos sabés todo lo que le falta al mundo trans en, en, en la Argentina, lo, lo que tiene que ver sus expectativas de vida, expectativas laborales y demás, pero bueno, en todo caso para cerrar este ciclo tan lindo que hice en reseñas insumisas, para mí tan lindo, eh, eh, cerrar con una que le encontró la vuelta a poner final feliz a su vida. Luego tendrá los problemas que tenemos todos los mortales, eh, de amor, de desamor, de dinero, de indiferencia, de injusticia, pero eh, por lo menos logró estar lo más cerquita posible de la verdad, de lo que ella siente y de cómo ella se percibe. En ese sentido, además, es muy agradecida a la República Argentina por, por haber llevado adelante este tipo de reconocimientos.
2: Y un, digamos, realmente un avance que se ha logrado durante el gobierno de Cristina, digamos, que, que eh, eh, la ley de identidad de género, eh, creo que estas historias, que además las vemos repetirse y eh, hubiesen sido impensadas sin esa, sin esa posibilidad de cambio de identidad que cada persona como se autopercibe y como quiere vivir, ¿no? Eh, pueda tener que eso lo refleje en el documento de identidad, y, y que eso ya sea parte ¿no? este, eh, de, de un derecho y, y de un avance realmente fantástico que ha logrado nuestro país durante esos hermosos 12 años maravillosos donde, durante esa época ganada, ¿no? donde ganábamos derechos. No solamente Ese derecho no es solamente que sirve para la comunidad, trans, sino para todos, porque a todos nos hace crecer, a todos nos hace entender, a cosas que no, por ahí antes mmm, no nos veíamos, de, no, no estábamos como pensábamos, bueno no, pero por qué si, que, este, no, o sea, prejuicios que tenemos, eh, que son más cómodos, son los que nos enseñan, y realmente creo que nos ha abierto
5: la cabeza sí, pero eh, yo, yo creo a una que, bueno, gran es, parte de nuestra sociedad. Esto es uno de los grandes eh, triunfos, una de las grandes propuestas para mejorar la vida de los seres humanos de, del gobierno de, de Cristina. Eh, y yo creo que nos va a pasar al revés: que dentro de unas décadas, acaso eh, dos décadas, una generación, dos generaciones más, eh, sea al revés, digamos, sintamos vergüenza de cómo era que andábamos nosotros mirando, uh -huh. eh, porque lo obsceno es mirar lo que no se debe mirar, ver lo que no se debe ver, ¿no? Claro. Digamos, eh, el pornográfico
2: eh, siempre es el ojo.
5: Claro, ¿cómo, cómo es que nosotros que creíamos con derecho a juzgar a lo que otro le pasara, lo que otro sintiera, lo que otro utilizara como vestimenta, lo que otro hiciera en su cama? Es verdaderamente una vergüenza en algún uh -huh. momento ¿Esto se va a dar cuenta? Bueno, posiblemente ya los pibes lo hagan, ¿no? Te miran como diciendo, sí, pero ¿qué les pasó a ustedes? no Y realmente, bueno, hay muchas explicaciones, hay muchos trabajos al respecto, pero ¿qué nos pasó a nosotros? Por suerte, en este sentido, Cristina nos puso... Eh, un poco más acorde. Eh, Kant decía...
2: Levantó mucho la vara. Muchísimo,
5: ser felices es estar lo más cerquita posible de la verdad, dice Kant.
2: Muy bueno, muy
5: bueno. Y, ¿Y acaso de eso se trata en la vida, tratar de ser lo más cerquita de la verdad, lo más cerquita de lo que uno es de verdad, es una de las maneras de intentar ser feliz? ¿no?
2: Bueno, me encanta eso y mmm, gracias Marcelo. Eh, te, eh, les recomiendo a todos La serie de Canal Encuentro Memoria eh, Fotográfica Trans Que es impresionante Ese programa eh, De las cosas más lindas que vi este año Porque realmente uno ve historias Historias de vida eh, y, y eso que vos decís Bueno eh, Más cerca de la fe La verdad te, te lleva a la felicidad Así que te agradezco muchísimo a Marcelo Parra por, por, por este paso en, en el programa eh, que hayas estado y, y bueno, que hayas pasado por Viento del Sur, la radio del Instituto Patria.
5: Lo voy a contar con orgullo, eh, voy a contar con orgullo que participe de este equipo. Bueno, hasta pronto.
2: Hasta pronto y, y bueno, un abrazo a todos los amigos en común que tenemos.
5: Claro que sí, que bien te quieren aquí. Eh.
6: Y te fuiste, cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Oh. Quieren mirarme.
0: del Patria
2: Y desde Córdoba, por reseña insumisa, muchísimas gracias por haberme dado este espacio para hablar sobre los feminismos populares. Este, Me voy muy contenta, vamos cerrando un año maravilloso de un programa... Este, que para mí fue muchísimo aprendizaje, así que un saludo grande para Reseña en Insumisa, seguramente nos estaremos encontrando el año que viene, un placer, Jorge, Vero, Dos Grosos, a todos mis compañeros, muy feliz año y que, bueno, nos siga encontrando cada vez en una patria más grande, más democrática y más feminista de acá para adelante. <música>
0: Seña insumisa en radio viento del sur.
1: Somos bichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano. Somos la
6: revolución. Bueno, y
2: ahora estamos con un amigo, con un compañero. Este, hoy estamos grabando el último, la última semana de Reseña Insumisa. Eh, bueno, y estamos con Hernán Sassi, crítico de cine, compañero, eh, profe de la universidad. ¿Cómo estás, Hernán?
7: Bien, bien, muy bien, la verdad. Muy
2: bueno, bien. antes que nada quiero agradecerte todo el tiempo compartido, tu labor, tu aporte aquí en Reseña Insumisa. Eh, bueno, gracias por estar siempre y, y bueno, por, por, bueno, por todo lo que hemos aprendido también del cine y, y, y nos has comentado, así que bueno, primero como nada quiero agradecerte eso.
7: Gracias a vos por el, por el comité para mí es un, es un orgullo no solo acompañarte y acompañarlos y acompañarlos, sino estar en el espacio en el que estábamos, así que la verdad para mí fue un honor sí, desde el momento que me, que me dijiste, bueno dale, querés ser de la partida.
2: Bueno, y bueno, gracias por ser parte de, de esta radio, de la radio del Instituto Patria. Y bueno, hoy, este, qué bueno, bueno, despedirnos, además despedirnos con, con un libro, con la presentación de un libro tuyo que hiciste el día domingo, yo la verdad que no, no pude estar porque a veces este, ya no tengo tiempo para hacer la, la, la agenda que tengo que llevar a cabo yo. Pero realmente te les felicito y el libro es eh, invención de la literatura Una historia del cine y contanos de qué se trata y contanos cómo, qué, qué pasó este, ahí en, en, en Avellaneda en el espacio eh, del sur cultural, ¿no?
7: Sí, así es en un centro cultural este, en realidad más, más que nada en Domínico dentro de Avellaneda eh, muy lindo momento eh, pasamos, lo, lo presentó Sebastián Russo que es este, un crítico eh, que también trabaja en el conurbano, alguien que se formó en la UBA pero que decide, como yo, no dar clases en la UBA sino dar clases en universidades nacionales, ¿sí? en universidades del conurbano eh, coincidimos en eso, coincidimos en, en el modo de escritura coincidimos en alguna mirada del cine, de nuestro cine argentino y fue por eso que lo le pedí y, y muy generosamente este, vino y e hizo una lectura soberbia extraordinaria y emotiva, así que nos, nos conmovió bastante, eh, a, a incluso a mi, a mi compañera, a mi hija, que me dijo, dijo me dieron ganas de leer tu libro, así que la verdad que eso es una... <risa> bueno, una eso emoción. es un
2: logro increíble, ¿no?
7: ¿Ah? ¿Ah? <risa> increíble,
2: es un logro increíble qué cuando loco. ya cuando un hijo te reconoce, ¿no?
6: Loco, Está bien, qué bueno, loco. por ahí qué las qué...
2: nenas con el papá es otra cosa, pero cuando ya el hijo dice, bueno, tengo ganas de de compartir este, lo que hace este, mi padre es, este, ah, es una
7: vuelta más. No es, sabes que la, la semana... Estaba linda tu mención, por la semana pasada, la anterior, un artículo sobre Albertina Carri, sobre la última novela que hemos comentado aquí, y, y se la compartía a mi hija, que se llama Albertina. Uh -huh. Se llama en parte Albertina, justamente por Albertina Carri. Para mí es, uh -huh. una, es un referente de esta generación. Este, y en parte por el personaje de Proust, eh, de Marcel Proust y, y fue lindo compartirlo con ella en realidad tiene hoy mismo la relación de su esto de, su de primaria tiene dos años pero, pero ya tiene edad justamente para entender este, estas novelas que son fuertes pero que son necesarias claro. este, que está sí, está ciertas que
2: escúchame, eh, apagá la cámara porque se te está escuchando muy, muy entrecortado.
7: Uh, dale.
2: dale. Empezá de vuelta con el tema de tu... Bueno, cuando un hijo te... te... Porque ahí se escuchaba todo medio...
7: Dale. ahí, Ah, se cortó. Pero no, estás de vuelta muy con la cámara la prendida. La eh? Estás, que es esa.
2: estás muy, otra vez con la cámara prendida. Ahí está, dale.
7: Ahora sí. Sí, ahora sí. sí, gracias, gracias. Eh, muy, muy linda la referencia que haces a, a los hijos, porque hace poco escribí un artículo sobre Albertina Carri y, y lo compartía con, con mi hija, que se llama Albertina casualmente por, por esa inmensa cineasta. Eh, y para mí ya empezaba ahí un vínculo con, con mi hija mayor, que tiene 12 años y recién egresa de, de la primaria, ya un vínculo distinto de aquel padre con una niña, sino uh -huh. del padre con una preadolescente, así que, que que se interese por este libro y que, que ahora comento, vamos al libro claro. que quiero tanto, que es un libro sobre cine oh. y literatura, que, que son mis, mis dos pasiones en realidad, yo soy profe de literatura, pero escribo sobre cine hace, hace como 20 años y me di el gusto de, de escribir sobre ese vínculo entre cine y la literatura, uh -huh a lo largo de la historia del cine, por eso se llama una, eh, una historia del cine, la invención de la literatura, una historia del cine. Se llama la invención porque en realidad yo recorro el amplio eh, espectro que va desde el nacimiento del cine hasta el cine contemporáneo, pasando por el cine clásico y el cine moderno, y lo que descubro es que, que quien realmente inventó un vínculo franco entre cine y literatura, es el cine moderno, y digo sí vínculo franco, ¿por qué? Porque al principio el cine solo era un arcón eh, que brindaba historias para que el cine solamente las, las ilustrara con su lenguaje. Uh -huh. En vez, ya cuando llegó el cine moderno, empezaron esos dos lenguajes a, a tensionarse, con Jean-Luc Godard, con Romer, con, con eh, los italianos, con Antonioni, ¿sí? esos, esos directores eh, lo que hicieron es abrevar en la literatura, pero sin caer rendidos a la, a la letra impresa, para decirlo rápidamente, sino tensionando los lenguajes. Por ahí va el libro, eh, en realidad es un libro, es un ensayo, este, también con imágenes del cine, de esa breve historia del cine, en realidad, que va todo el siglo XX, porque hoy el cine es una, eh, es una antigüedad, ya cuando las series son el discurso hegemónico así uh -huh. que es este, va por ahí y en el tipo de escritura va por un tipo de escritura refractaria a la, de la academia que es algo que también de, destacaba Sebastián Russo en la presentación que, y que me honra porque justamente en la academia se escribe para especialistas y a mí me interesa cosa que se destacaba también eh, un tipo de escritura que al mismo tiempo sea divulgadora, o sea, que acerque ¿Mm? un arte a, a un público que quizás no es va, que no es especializado, pero que sí le gusta el cine. Entonces, Claro, o sea, obvio,
2: ¿no? para, para que te guste la literatura o el cine no tenés que ser especialista tampoco, ¿no? Es, este, hay que ser es, ser humano, digamos.
7: Por ahí va, pero por ahí va incluso hasta mi pronta peronista, en el sentido que yo creo que el arte tiene que ser apreciado y y está cerca de, de cualquier persona, y yo claro. he demostrado en clases incluso que, que, que ese nuevo cine que parece tan, parecería tan refractario al público masivo, no lo es, por lo menos al público popular no lo es, porque, porque muchas veces he presentado películas de Lucrecia Martel, de Albertina Carri, de Selina Murga, de grandes directores y directoras, y, y si bien al principio puede resultar sumamente extraño, por la temporalidad, la construcción del personaje y demás, eh, al tiempito que, que, que uno se acomoda a esa otra temporalidad y demás, aparece algo interesante y debates y, y, una, y hasta curiosidad, así que ya eso sí. para mí es, es un logro.
2: Hablando de cine y literatura, te quería comentar que esta semana vi Ana Karenina, porque viste que justamente vos estabas diciendo, bueno, esta, esta relación entre la literatura, que antes el cine hacía las, las grandes novelas, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Lo que el viento se llevó, cumbres, borrascosas, eh, no sé, eh, eh, la ballena blanca, eh, sí, Movidis, muy bien, muy bien. ¿no? O sea, bueno, también es que antes había grandes novelas. Ya no existen sí. las grandes novelas, me parece, ¿no? No, ¿no? no existe la literatura de grandes novelas, por ahí me equivoco. No, no. no. Este, pero vi a uh, Ana Karenina y sí. me pareció fantástica. Está en Netflix. Eh, impresionante. No sé si la viste. Te recomiendo, sí, por favor, sí, sí, que la sí, veas. Sí, sí. Y realmente, sí. me... además, leí el, el libro hace poquito.
6: Oh, este, entonces yeah. lo
2: tenía muy fresco y oh. si bien no refleja del todo este, la historia, eh, toda la cosa de la, la estética que tiene me, me pareció fascinante.
7: Sí, lo, lo, lo interesante, ojo, yo no me debo esa, esa, esa novela tan importante y espero leerla pronto, porque bueno, es como de esas novelas en las cuales una mujer tiene, tiene una historia de amor por fuera de su, de su matrimonio y y que realmente, bueno, lo paga caro y es, si bien fue un tópico del siglo XIX, eh, está buenísimo, ¿no? Ver, ver esa, esa película o leer esta novela en estos tiempos,
4: de, de claro. los
7: feminismos y demás, ¿no? Creo claro. que está es como darle, darle la vuelta. Eh, pero lo interesante me parece que cuando, cuando son adaptaciones literarias, siempre es, eh, por lo menos... Eh, tener la precaución de que obviamente no, no se puede esperar lo mismo en un arte que en el otro, y por lo tanto si es que nos fascinó una novela, pues, pues no podemos esperar que, que, que se haga lo propio, va, que, que, no, que, que el efecto sea el mismo, uh -huh. porque son dos lenguajes distintos, y porque en todo caso lo, lo que siempre hace un gran director o directora es hacer una lectura del film, por lo tanto es un recorte, por lo tanto ahí son el agua y el aceite en algún punto, si bien puede haber una historia en común, este, hay materiales estéticos eh, muy distintos. Entonces a mí me, yo trato de cuando, cuando ocurren esas cosas, insisto, propiamente adaptaciones literarias, de sugerir que, que nos entreguemos a, a, a qué propone la película, claro. y, y si es que leímos antes, bueno, perfecto, recordar qué, qué, qué se proponía todo esto, o qué nos proponía Karenina, mm -hmm. eh, y ahí disfrutar de las dos, en el sentido de, de, de ver... Claro,
2: sí, que, que cada uno y... tiene... Claro, obviamente es una adaptación, ¿no? Bueno, Tolstoy tuvo claro. una, una idea este, integral en su cabeza, y claro. bueno, y el, el cineasta fue y la llevó, este, como él la interpretó también, ¿no?
7: Sí, sí. O yo, como la interpreta
2: a veces el tiempo, el tiempo en el que está. Muy bien,
7: muy bien. Sí, <risa> sí a, eso, a eso me refiero en el, el primer comentario me parece que estaba buenísimo, porque en aquel tiempo, incluso Flaubert fue, yo no sé qué pasó con Tolstoy, pero Flaubert fue hasta llevado a juicio por haber plasmado en Madame Bovary que, que una mujer casada tenía un par de historias con, con dos hombres, eh, y por lo tanto era intolerable. No sé qué pasó, me interesaría, y lo, lo voy a, a buscar, eh, qué pasó con todo esto, si, si los rusos uh -huh. no eran tan pacatos como los franceses de ese mismo tiempo, son absolutamente contemporáneos, este, pero insisto eh, eso pasó en aquel tiempo, hoy uh -huh. eso, una película como esa es aguabá en el sentido de está en Netflix, nadie, justamente, nadie se espanta <risa> por claro, suerte
2: sí, sí, sí,
5: por, sí. por
7: ese tipo de... ¿No? Por pues eso está, pues está bueno lo que vos decías, que, que en realidad es hasta el tiempo, ni siquiera el director el que adapta, hasta el tiempo uh -huh. mismo, diciendo por qué no, realmente...
2: y, y te diría que en la, en la novela, Tolstoy es, es, lo que, es lo que hace magníficamente: es va a la psicología, ¿no? es un poco el padre de la novela psicológica, sí, este, sí. Eh, al, al, al interior de cada personaje, ¿no? de lo que le pasa, y, y él es muy muy entendedor de todos. No sí, o sea, perfecto, no, 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 no tiene una cosa de, de la cosa de juzgar. Ni siquiera, pero, por ejemplo, te, si te diría la diferencia entre eh, Karenina y, y Madame Bovary, es que Karenina nunca es mala. O sea, Madame Bovary es una mina jodida, ¿no?
7: Claro, claro, bien, está buenísimo. Y, Care,
2: y Karenina, no. Karenina es una mina que le pasa, le pasa algo.
7: Bien, bien, bien. Este, bien. Pero, más, y tenés razón. Se lo plasma y, de, esa, de esa manera.
2: Bueno, Hernán, eh, me, encant, me encantaron todas las conversaciones con vos. Además, este, siempre cuando uno tiene una buena conversación es que, ay, ah, me gustaría además decirte tal cosa. Este, y bueno, siempre acá en el, en el espacio de la radio, que además hemos hecho eh, columnas largas, este, pero siempre, siempre con algo más este, que, que tengo ganas de comentarte o. O, bueno, o de compartir, así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado, que hayas, este, me encanta que hayas pasado acá por, por reseña Insumisa y por la radio del Instituto Patria, por Viento del Sur, y bueno, ya nos volveremos a encontrarte, parece, ¿quieres decir algo más?
7: Sí, sí, no, el, el agradecimiento profundo, y, y que en todo caso el, el libro se puede conseguir por, por el sitio de Red Editorial, la, la editorial Ajá. que sacó el libro se llama Red Editorial, y ahí está el, el libro dentro de una colección que, que también quiero mucho y que me gusta estar ahí. Bueno,
2: te agradecemos mucho, Hernán Sassi, y nos volvemos a encontrar en algún momento, en algún lugar de, del éter, ya no sé si se dice del éter, porque no sé si estamos exactamente en el éter, pero bueno, estamos en, en, el, en el espacio en eh, ¿Eh? puse... del universo, en algún espacio del universo, porque ahí ¿Es estamos, ésta? digamos.
7: Sí, de, las, de, de esta sociedad las pantallas así que es verdad, sí, sí, ya no es el éter, sí, sí, sin duda bueno, hasta entonces
2: dale, te mando un abrazo y gracias hermano,
7: fuerte abrazo
0: Viento del Sur la radio del patria
6: Solo fue mentir: que Éramos los dueños.
2: programa va terminando eh, ya los saludo, los dejé este, al principio y les agradezco muchísimo a mis compañeros a los, todos los que han pasado por, por reseña insumisa Lucila Gallino eh, Agustina Sánchez Beck eh, bueno Silvia Vilta gracias gran comunicadora y educadora popular que realmente fue un orgullo y, y, y un gran placer también y, y, y su, su aporte, ¿no? esta comunicación territorial. Gracias Silvia por, por, por haber compartido, además una compañera de Lomas de Zamora como yo. Eh, Mariana Maya Cáceres, gracias, este, muchísimas gracias por, por, por estar. Eh, compañera de Córdoba, abogada, valiosísima, feminista, gracias. Eh, y eh, bueno, Hernán Sassi, eh, también Marcelo Parra, la verdad que todos, eh, eh, Manuel Valentirrandi también, que empezó en el, en el programa, en este programa este, al principio, y bueno realmente muy, muy contenta de, de, de poder haber compartido con todos, y, y realmente en este tiempo de pandemia, eh, cuando este programa empezó allá por agosto del, 20, del 2020, eh, para mí era un momento donde, bueno, este, obviamente había algunas tareas que yo ya hacía de forma presencial, muy pocas, pero... Eh, para mí este era un momento de, de, de distensión, digamos de, de poder compartir con alguien De poder este, eh, hablar de lo que pensábamos De poder conectarte y, y hacer también una actividad creativa Así que realmente eh, me voy con mucho de reseña insumisa Y, y con mucho agradecimiento y, y mucha... Eh, con mucha amistad me voy, me voy de acá, así que eh, agradezco también obviamente a Oscar Parrilli, el presidente del Instituto Patria y a Cristina Fernández de Kirchner que nos, haya, nos hayan permitido hacer una radio en su casa, así que gracias y nos encontramos en el Patria, ahí en la casa de Cristina.
1: Pasó de moda el Golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbrás. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Y Ya te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve Y hay algo en vos que está empezando a asustarte para armar y muchos marines de los mandarines